0: Logras más. Una de Génesis. La semana pasada vimos la importancia de prevenir. Vimos que a Faraón le advirtieron que venía, bueno, venían siete años de una abundancia grande a su nación, pero después de ellos venían siete años de una sequía que se iban a comer esa abundancia y aún no iba, iba a parecer como que no hubo abundancia. Dice que las siete, las, las vacas flacas se comían a las gordas y seguían igual de flacas. O sea que la cosa era en extremo difícil. Hoy nuestro país está viviendo situaciones así, nuestro estado está viviendo así. Y bueno, Dios habla acerca de eso. Dios nos habla acerca de ser mesurados, acerca de ser... Eh, cautos en cada una de las situaciones que hagamos. Y también dice la Biblia que Dios recomienda al creyente que dé la parte que le corresponde a Dios y que Dios no está pidiendo nada que no le podamos dar, que tampoco pide más o pide algo que no tengamos. La Biblia dice que cada uno dé como proponga en su corazón, del tamaño que estemos agradecidos con Dios. Que no lo hagamos por necesidad o por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Ese pueblo dice que separó la quinta parte de lo que recaudó. Este es el 20%. Lo estuvieron almacenando, no para dárselo al rey, sino para poder vivir en el tiempo de sequía. Y bueno, con eso vivieron. De la misma manera, la Biblia nos enseña que cuando nosotros ofrendamos a Dios... Cuando hay tiempos de escasez, Dios ve que hemos ofrendado, que hemos sido fieles, y Él nos da. Pero bueno, vamos entonces a ver lo que dice la Biblia. Génesis 41, 44. Y dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó a Faraón el nombre de José, Safnat Penea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. La semana pasada estudiamos que este que Faraón estaba agradecido con... Bueno, faraón se dio cuenta que José era un hombre sabio y dijo pues a quién podemos poner sino a ti, tú eres sabio y entendido, entonces lo pone por gobernante, pero le da a la hija de un sacerdote, porque la costumbre era, en, en este caso, José entra como un como un consejero del reino, y solamente podían serlo los sacerdotes. Entonces Faraón le da a la hija de un sacerdote y lo viste y, y bueno... Dice la Biblia que, que José empieza a recorrer la tierra y vienen los años de abundancia. Y dice que recogían y recogían de, de tal manera que no podían ni contar lo que recogían. Y lo almacenaban y lo tenían. Y en el verso 49 dice recogió José trigo como arena del mar mucho en extremo hasta que no, hasta no poderse contar porque no tenía número y nacieron a José dos hijos entre quien antes que viniese el primer año de hambre los cuales le dio a luz a Zenat hija de Potifera sacerdote de On y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Y llamó José el nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios me hizo fructificar En la tierra de aflicción La enseñanza de hoy la centraremos en estos dos versos Como hemos, como hemos venido estudiando Puedes checarme esto porque creo que trabajan, no está trabajando José era el orgullo de su papá, ¿se acuerdan? Era el niño consentido. Era al que amaba más que a todos sus hijos. Y, y Jacob nunca tuvo empacho en ocultarlo. Y eso provocó problemas con sus demás hijos que se fueron en contra de José. Dejaron, dejaron ir toda su ira, todo su rencor todas sus frustraciones sobre la vida de José ¿por qué? porque toda esa toda esa ese favoritismo que Jacob tenía hacia José pues era marcado y todos los hijos lo vieron y entonces comenzó a nacer entre ellos resentimiento rencor todo ello no hacia su padre sino hacia José José era ajeno a todo eso, o sea, José se manejaba de una manera ingenua en todo eso. Incluso cuando tenía sus sueños, iba ingenuamente y se los contaba, y no, miren, ¿qué creen? Vi los manojos de ustedes y los míos, y los ustedes se inclinaban a mí, y pues era echarle más sal al, a la herida. Todo esto fue provocando que los que sus hermanos leímos que no le hablaban pacíficamente, le, habían, le hablaban de una manera violenta todo el tiempo, eran eran este malos hermanos con él hasta el punto de planear matarlo encontraron una cisterna ya lo estudiamos lo aventaron ahí de ahí lo vendieron y José llegó a Egipto como esclavo después de ahí injustamente fue acusado y llegó a la cárcel a la cárcel, y no a cualquier cárcel todo esto era un trato que Dios iba a tener con José por la posición que él iba a ocupar. Alguien dirá, bueno, a lo mejor yo no voy a ser rey de Egipto, ¿no? No, pero la Escritura dice que ahora somos reyes y sacerdotes. Y la posición que ocupamos es una posición privilegiada delante del reino de Dios. Porque además nos miran, la gente nos mira. La gente nos oye, de qué manera nos conducimos. Y en estos pasajes podemos encontrar y centramos que evidentemente había dolor en el corazón de José. ¿Por qué? Porque era, era humano. Y cuando alguien te habla violentamente, tú lo sientes. Pero cuando es alguien de tu familia, la cosa se multiplica. Porque tú puedes entenderlo de alguien que no es nada tuyo, pero cuando es un, de la familia, pues la cosa duele más. Dicen en el mundo que para que la cuña apriete y duele. Ese es el asunto que a veces no entendemos en la, en la, en la, en la iglesia. Cuando hay problemas en la iglesia no entendemos y duele porque es de parte de los hermanos y no lo entendemos. Pero es parte de la escritura La Biblia dice Que todo eso es necesario que se dé Pero también advierte Que hay de a quien por quien se da Toda la Biblia desde, desde que el hombre aparece En escena Desde Génesis 3 Ya cuando el hombre está solo Encontramos Que todo gira Alrededor Del perdón porque el hombre falló. Y Dios fue misericordioso y los perdonó. En ese momento Dios los perdonó y los vistió. Pero Dios sabía que ellos necesitaban, que sus pecados necesitaban ser redimidos por un sacrificio. Y entonces Dios planea el sacrificio perfecto y la obra redentora para toda la humanidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda la Escritura, desde principio a fin, y el cristianismo gira alrededor del perdón. Y, y, la, y, y la, el apóstol Pablo enf, enf, enfatiza en recordarnos que de la manera que fuimos perdonados, nosotros debemos perdonar que de la manera que fuimos redimidos tenemos que redimir y no pregunta y no dice que nosotros consideremos si es justo o no es justo porque la, porque inmediatamente salta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y, y, y decimos ¿era justo que Jesús muriera por nosotros? ¿para perdonar nuestros pecados? no era justo el justo por los pecadores entonces José José dice que había dolor en su corazón los versos lo muestran y en Marcos 6.14 Jesús dice porque si no perdonáis a los hombres sus, sus, sus ofensas porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas este es que escribí mal aquí 6.14 ¿no? Mateo, perdón, sí, Mateo 6:14. Os perdonará también a vosotros, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La palabra perdonar que aparece aquí es enviar lejos. Enviar lejos qué? Bueno, algo que hay en nuestro corazón algo que nosotros guardamos en el momento o, o, o abrazamos en el momento que hay una ofensa, en el momento que hay que alguien provoca dolor en nosotros, en el momento que alguien te humilla, en el momento que alguien te roba, en el momento hay, algo pasa en nosotros, y dice la biblia que nosotros tenemos que enviar lejos eso rencor, ira, amargura, no sé. Dice, la palabra ofensa habla de error. Dice, desliz, desviación, error, transgresión, intencional o voluntaria, pecado, falla, delito. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, tampoco vuestro Padre os nos perdonará vuestras ofensas. En la traducción viviente dice... Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En Génesis 41, verso... Oh, ¡Pero me ya me perdí! 51 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo... Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pregunta, ¿por qué le hizo olvidar? ¿Por qué tenía que olvidar José? Bueno, creo que la, la respuesta es obvia, porque lo recordaba. O sea, si le dicen, ya olvida eso. Cuando le dice alguien, ya olvida eso, ¿por qué se lo dices? Porque ahí lo trae, ¿no? Ya deja eso, ¿es por qué? Porque estás ahí. Entonces, bueno, evidentemente... José, fíjate, la, 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 la Biblia de Dios habla hoy, la 2002, dice, al primogénito lo llamó Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. O sea, era evidente que, que, que José había sufrido. Era evidente, en, en la Reina Valera dice todo mi trabajo, ¿no? pero ahí habla de todo lo que había sufrido. Y normalmente cuando alguien sufre provoca algo en el corazón de la persona, ¿qué provoca? ¿qué provoca cuando angustia dice la hermana? ¿cómo? ira, resentimiento, ¿Eh? odio, qué más amargura y la Biblia dice que cuando todo eso viene en el corazón ¿qué sucede? dice que estorba es un estorbo si tú pones algo que no debe estar aquí cuando tú quieres caminar estorba no te permite avanzar llega el momento en que dices hey ya deja eso quítalo ¿Qué le dices a los niños cuando están jugando y ya terminaron de jugar y dejan todo bien acomodado así? Normalmente, ¿qué les dices? Oye, levanta eso porque estorba, no podemos caminar, se va a romper. Va... Entonces, José era evidente que se acordaba de lo que había sufrido. Pero también José entiende que... De, la, de a la par de todo eso Él era fiel a Dios Por eso Dios lo fue llevando Fue trabajando con él en un proceso Ahora, tenemos que entender esto Dios puede estar trabajando En lo espiritual con nosotros Pero el perdonar No le corresponde a Dios El soltar no le corresponde a Dios ¿A quién le corresponde? Acá es personal ¿Dios había, se había manifestado en la vida de José? Sí. ¿Lo había guardado? Sí. Aún en las adversidades, Dios lo había ido llevando y lo había ido, y había ido cuidando su vida de manera que estuviera junto a Potifar, un hombre que lo vio, y que ese hombre después lo lleva a una cárcel que aparentemente era lo peor, pero estuvo un hombre ahí que él vio que era una buena persona e incluso lo pone para ayudarle con él en la cárcel y por eso es que... Las circunstancias Dios provoca para que conozca al panadero y al copero, pero no fue fácil. O sea, no les puso las cosas así como un camino de rosas. Él tenía que transitar un camino difícil. Pero Dios le dice, bueno, va a ser difícil, pero va a ser por este lado, para que en ese caminar todo lo que te suceda obre para bien. Entonces las circunstancias que nos suceden a nosotros a veces son difíciles Y aún Dios parece que las torna más difícil Pero Él sabe que ese camino va a obrar para bien En la vida de José esto sucedió José llega al punto que es puesto solamente abajo de Faraón Pero él ya a esas alturas tenía un entendimiento Y él sabía que aún poder haber llegado ahí si él no perdonaba, de nada servía. Porque hay gente que puede tener todo, que no le puede faltar nada, que puede tener riquezas, posesiones, títulos. Pero si hay amargura en su corazón, de nada le va a servir eso, de nada. Entonces, José dice que llama a su primogénito Manasés. Porque es en ese momento donde él... No tenía... Ninguna posibilidad de tener familia... Estaba en la cárcel... Era esclavo... Sin embargo, fíjate hasta dónde lo lleva el Señor... Y llega a tener... Un hijo... Con, con una hija de un sacerdote... Y entonces dice... El Señor... Ha sido misericordioso conmigo... Y entonces él dice... Aquí suelto... Todo... O sea, es el punto... Donde José tiene que decidir. Ahora. En esa parte de la vida de José. Es la parte en la que muchos de nosotros llegamos cuando vemos las bendiciones de Dios. Y las recibimos. Abrazamos su palabra. Abrazamos cuando nos revela. Pero somos egoístas y no perdonamos. Y decimos. sí, esto lo tengo porque me lo merezco porque yo vengo, porque soy fiel, pero no es justo que yo perdone. ¿José merecía estar en ese lugar? No. ¿Qué había hecho para estar ahí? Nada. Dios lo había guardado y era fiel. Pero en la Biblia no dice que seas fiel para que llegues a ser rey de Egipto. No dice eso. Simplemente Dios le había bendecido a él y él estaba siendo agradecido con Dios. A nosotros Dios nos bendice aquí al darnos su palabra. Nos bendice al permitirle alabarle. Nos bendice al poder recibir de Él y al poder elevar nuestras oraciones, nuestros cantos. Cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Él y Él contesta, Él bendice. Y nosotros nos sentimos cobijados por Él. Pero viene la otra parte donde nosotros tenemos que perdonar. Y ahí es nuestra decisión tenemos que tener claro y no se nos debe olvidar que lo que tenemos no lo merecemos lo hemos recibido de gracia dice la escritura de gracia recibimos el perdón y de gracia tenemos que darlo Mateo 6.15 que leímos, dice mas si te niegas a perdonar a los demás tu padre no te perdonará esto no tiene nada que ver hermanos con la bendición Tú puedes estar prosperando en tu trabajo. Pero eso no tiene nada que ver con el perdón. Absolutamente nada. O sea, no debemos de mezclar y pensar que porque no está viendo bien el trabajo o en, en, la, en la escuela o en nuestro... No sé, en lo que ustedes quieran, en nuestra vida personal, es porque entonces hemos sido perdonados. Las matemáticas no funcionan así. Las matemáticas bíblicas, o sea, si no perdonas, igual a no hay perdón. Tú perdonas, igual a perdón. O sea, ahí no entra que, que ya tengas otra casa o que tengas otro carro. que es, Eso no entra ahí. Son cosas completamente separadas de eso. José ya había llegado al punto. Es más, la misma Biblia en el texto nos dice. Acompáñenme para que veamos que así es. 41, 50 y 54, 50 y 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, ¿Cuántos años ya habían transcurrido de prosperidad? Seis. De una prosperidad abundante... ...donde recogía y no se podía ni contar. Sin embargo, tenía que llegar el punto... ...donde él tenía que perdonar. Entonces, podemos ver... ...que no hay aquí el punto de... ...bueno, aunque aunque déjame decirte... ...que, la bendi que muchas veces la bendición está atorada... ...en muchas personas o sea esto no es una regla estamos hablando para que no alguien que esté en esa posición diga es que yo ya estoy del otro lado y no importa que no perdone pero hay puede haber quien porque en Malaquías dice puede haber quien no perdone y por ello la bendición esté cerrada y eso solamente le compete a Dios o sea, eso ya cada quien se debe de analizar, no sé si en esa parte está quedando claro puede haber alguien que tenga atorado todo por falta de perdón. Puede haber alguien que esté prosperando y no haya perdonado y entonces hay algo que no está siendo perdonado también. Entonces tenemos que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para esto. Porque el perdón fluye en dos sentidos. Lo damos nosotros y en ese momento recibimos el de Dios. Es lo que leímos en Mateo 15. Si no perdonas, Dios no nos perdona. Es claro esa parte. Aparte de eso, el perdón está en el perdón, en el perdonar. Podríamos decir que está el centro del, del bienestar de la persona. Está en paz. Está tranquila. Porque puede haber alguien que esté prosperando y no hay perdón. Y está lo que decíamos, hay ira, hay amargura. Y entonces todos esos recursos que, que vienen sirven como herramientas para qué. Para la venganza. Y entonces eso no trae bendición. Además, provoca la falta de perdón provoca que muchas personas estén enfermas. Provoca amargura. Hay gente que está enferma y es porque no ha perdonado. Y el asunto y lo más triste de todo esto es que la persona que ofendió está viviendo como si nada, como si nada dice el pastor Chuy que esto es como tomarse el veneno y esperar que el otro se muera y así es te tomas el veneno de la amargura del odio y piensas que el otro se va a morir y el otro anda como si nada o la otra persona entonces además de, de una enfermedad física provoca un enfriamiento espiritual va provocando eso porque provoca la enfermedad física y viene el decaimiento espiritual y es poco a poco no lo ves porque es como cuando estás en el malecón y estás ahí comiéndote, tomándote tu agua de coco y ves al barco que va pasando y lo ves cerca y lo ves cómo se va alejando y lo sigues viendo pero ya está lejos así es con la relación espiritual o sea piensas que todavía lo ves pero el asunto es que ya lo ves lejos nos vamos alejando. La gente deja de congregarse, deja de hacer cosas. Y poco a poco ves ese alejamiento. Porque hay dolor en su corazón. Porque piensa que Dios no le ha contestado. Pero el asunto es que hay algo que no ha soltado. El asunto es que hay algo que no ha dejado. Y hay gente que se aleja y empieza a buscar ¿Cómo, ¿Cómo suplir o cómo tapar ese hueco que hay ahí? Y hay gente que se, se dedica a gastar, se dedica a viajar, se dedica a trabajar. Tratando de llenar ese vacío espiritual que provoca el, el alejamiento con Dios. Hay gente que se mete en adicciones es como una válvula de escape pero por dentro no hay paz porque la Biblia nos enseña que nosotros no podemos eh, librarnos del dolor o de las afectaciones que hay en nuestro corazón a menos que estemos dispuestos a perdonar para que cuando recibamos el perdón de Dios Dios sane nuestro corazón es que mira tú tienes una herida y está infectada. Tiene pus ahí. Ponzoña. Y tú vas con el médico y le dices, necesito que me vende esto. Y el médico, ¿qué te va a decir? Que no puede vendarlo. ¿Qué tiene que hacer primero? Es decir, es que hay que sacar primero todo eso. Para curarlo. No podemos curarlo así. Hay que sacar y dice no es que va a doler y a veces tienen que exprimir y sacar todo y duele bueno nosotros queremos que Dios sane nuestro corazón y lo decimos sáname Señor y dice pues saca toda la pos que tienes saca esa raíz suéltala para que yo te sane pero a veces no queremos hacerlo porque sentimos que no es justo porque creemos que no se vale porque creemos que la otra persona no se lo merece la pregunta es ¿nosotros merecíamos el perdón de Dios? no ¿los hermanos de José merecían el perdón? ¿le fueron a rogar el perdón a José? Le suplicaron que lo perdonara. Porque ese es el punto. A veces nosotros estamos dispuestos a perdonar hasta que alguien te suplique. Y entonces estás dispuesto a otorgar el perdón. Pero la Biblia dice que no había quien buscar a Dios. Que todos estábamos, como todos habíamos pecado, estábamos condenados a morir. Y no había quien le buscara. Mas Dios mostró su amor hacia nosotros y envía a su Hijo y nos perdona. Hace el sacrificio y nos invita a venir a la cruz. Entonces, el perdón no es algo que nosotros podamos condicionar. Lo puede condicionar alguien inconverso. Pero el cristiano no lo puede condicionar. El cristiano no puede condicionar el perdón porque eso tendría una consecuencia espiritual en la vida de la persona que no lo otorga. Si tú no perdonas, la comunión con Dios no va a ser la que debe de ser porque hay algo estorbando. Hay pus ahí, hay una raíz ahí que estorba. Dice la Escritura que las oraciones no suben porque están contaminadas. Ahora Podemos decir No es justo Espérame Perdonar No quiere decir Que estás aceptando Lo que hicieron O lo que te hicieron Jesús nos perdonó a nosotros ¿Sí o no? ¿A quién le ha perdonado Jesús? Levante la mano Y eso quiere decir ¿Que tienes permiso de seguir haciendo lo que hacías? No. Cristo nos perdonó en la cruz, ¿sí o no? Él dijo, y, y la prueba está, miren, cuando Él venía, cuando venían los hombres enfermos a causa del pecado, venían a Él y Él los perdonaba, los sanaba, ¿y qué les decía? ve, vete y no peques más entonces el perdón para el cristiano es una obligación no es negociable nuestra, instru nuestra instrucción es perdonar si no perdonamos, no recibimos el perdón de Dios pero eso no quiere decir que aceptes lo que te hicieron no, no, o sea, tenemos que tenemos que tener eso bien claro imagínate alguien entró a tu casa a robar y ojo con esto si es un inconverso qué, qué podemos hacer ahí ya lo sabemos qué podemos hacer están las leyes ahí y tú lo tú levantas un acta y bueno pero si es alguien un hermano ¿Qué tienes que hacer? Dice en Corintios, ¿qué dice? Que tienes que soportar, ¿qué? La ofensa. Bueno. Eso no quiere decir, entonces, que como ya lo perdonaste, le des las llaves de tu casa y le digas, puedes entrar cuando quieras. No. Tú ya lo perdonaste, pero te cuidas porque aguas, tiene las uñas largas. Tú ya lo perdonaste. Tú cumpliste. Lo que estás haciendo, y es lo que tenemos que tener bien claro, fíjate, es... Cuando tú perdonas... Tu justicia... La justicia que tú querías hacer... Se la pasas a Dios... Y Él se va a encargar... Eso es lo único que sucede... O sea, esa persona... Cuando tú la perdonas... No se va a quedar sin castigo... El asunto es que va a recibir el castigo de Dios... Muchas veces no lo recibe... Porque está la ponzoña en nuestro corazón... Porque no olvidamos... Porque no dejamos... Y, y ni crecemos... Y ni viene juicio a la vida de esa persona porque estamos atados a él. Cuando nosotros perdonamos, en el momento que yo perdono, alguien me ofende y esa persona no tiene ni la mínima intención de pedirte perdón. Te robó, te golpeó, no lo sé. No te, pero tú, la Biblia dice: ¿te debo de perdonar? Bueno, yo perdono, Señor. Y entonces el caso pasa al juez supremo y él se encarga del asunto. Pero a veces esperamos a que alguien venga hincado arrastrándose a pedirte perdón para poder dárselo. Eso no dice la Biblia. En Génesis 15 nosotros no vemos a los hermanos de José llegando a suplicarle perdón. Pero él perdona. Y entonces cuando nace su primer hijo dice, este lo voy a llamar Manasés. Porque ya basta. Con esto olvido todo ya. Todo mi sufrimiento. Cómo me vendieron todo. Yo lo dejo atrás. Que sea Dios quien juzgue. Dios juzgó con sus hermanos, ¿sí o no? Sí, sus hermanos llegaron humillados delante de él y lloraban. Pero ese fue asunto ya entre Dios y ellos. Entonces, si nosotros no soltamos ese asunto, si no perdonas la ofensa... Y ves que el otro anda bien campante, o la otra persona anda bien campante, como si y empiezas, ah, es que ah, y empieza esa raíz de amargura a crecer, en lugar de concentrarte en buscar a Dios y orar, en lugar de venir a su iglesia, empiezas a tratar de llenar eso con otras situaciones y empieza ese distanciamiento espiritual entre el hombre y Dios que debería de haber. Sin embargo, nosotros vemos en Génesis que José nunca lo perdió con Dios. Y era humano. Él recordaba todo lo que hacía. Ahora, perdonar no quiere decir olvidar. O sea, Dios no te borra la mente. Si alguien te ofendió, o sea, no se te va a olvidar. Porque es parte de nosotros. O sea, tú te debes de acordar. Y a lo mejor te vas a mover a misericordia o te vas a cuidar igual. Jesús, en la Biblia encontramos a Jesús como ejemplo Él perdonaba a los que lo ofendían, ¿sí o no? Pero, pero eso no quiere decir que se juntara con ellos Nunca lo ves de la mano de los fariseos o de los hipócritas Él los perdonaba y Dice, padre, perdónalos, yo ahí está Pero no andaba con ellos el perdón tampoco te obliga a caminar con alguien para decir, ah, es que ya lo perdoné y, y ni modo. No, no, no. Tú lo perdonas, pero, o sea, dice la Biblia que tenemos que ser mansos. No. No confundamos. Sí, sí. Entonces, tú perdonas, pero bueno, dice Señor, bueno, ahí tú encárgate. No. No estamos obligados a eso. Jesús no caminó con aquella gente que lo rechazaba tampoco permitió que naciera algo en su corazón. Entonces, en la escritura vemos cómo José fue llevado y entendió que solamente esa parte, solamente el perdonar podía llevarlo a sanar su corazón y a disfrutar las bendiciones que Dios le estaba dando. Porque de qué sirve que tú prosperes si vives amargado ¿de qué sirve que, 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 que te vaya bien en tu trabajo que seas un excelente profesionista pero vives amargado y no disfrutas lo que tienes porque hace 850 mil años alguien te hizo cara fea y dices, no tiene caso eso la otra persona está allá en su casa como si nada disfrutando la vida y tú te estás muriendo Leía el caso de un pastor que dice que lo llamaron para que fuera a orar por un hombre que ya estaba a punto de morir, era un hombre ya grande, y dice que llegó y la casa vivía solo, dicen que era un hombre que había tenido mucho dinero pero terminó solo, la casa estaba como abandonada pero ahí vivía él, y cuando llega, dice que él se acerca no y le empieza, pues empieza a platicar con él, y él le dice... Que él tenía mucho rencor hacia la gente, porque la gente pues lo veía mal. Pero bueno, él dice que aceptaba también que siempre insultaba a la gente y eso. Y entonces el pastor, este, hablando con él y, y, y investigando de dónde venía todo eso, resulta que de joven, un amigo le robó a la novia. Y dices no inventes, eso fue hace chorrocientos años, y era un anciano, y vivía amargado por eso, y vida y así terminó. Y dices, bueno, creo que no hay que hay que ser, este, hay que saber sumar, si le robó a la novia, pues la novia no valía la pena, ¿no? Porque si se fue con el otro, pues él debía de haber dado gracias, gracias Señor que me la quitaste, ¿no? y ese es un problema o sea a veces no entendemos que las situaciones que vienen a nuestra vida dice la Biblia que si amamos a Dios aún esas, circunstan esas circunstancias adversas van a ayudar para bien a nuestra vida y hay gente que está amargada con Dios gente que le reclama a Dios porque el, su matrimonio no funciona porque los hijos y el Señor dice y bueno y a mí cuando me preguntaste si te podías casar no, es que este hombre, que no sé qué es, un esto es un lo otro, pues tú lo escogiste. Y la gente vive amargada. A veces las circunstancias sí son difíciles. A veces sí toca que, que hay personas a las que les toca vivir en circunstancias adversas. Pero aún así no es pretexto como para que tú cargues con algo toda tu vida. Cuando puedes soltarlo simplemente... Y disfrutar de las bendiciones que Dios te va a dar. José eso hizo. José pudo haberse amargado y decir... No, pero voy a... Y voy a encontrar a mis hermanos. Y cuando los... Ahora tengo poder. No hizo eso. ¿Qué miró? La bendición y vio a sus hijos y dijo... Señor, este es Manasés. Aquí olvido todo. Bueno, vienes a la iglesia... Dios te habla, Dios te bendice con su palabra, Dios pone paz y dice Señor, gracias yo olvido aquello, Ay, tú encárgate del asunto porque muchas veces nosotros ni siquiera podemos hacer nada muchas veces nosotros no podemos cambiar ¿quién de ustedes puede cambiar el corazón de alguien? no podemos con el, ni con el nuestro porque la Biblia dice que es engañoso y dice que es perverso ¿Quién lo conocerá? Entonces, el perdón no es fácil Es difícil Perdonar no es fácil Es difícil ¿Por qué? Porque va contra nuestra manera de pensar Lo primero que decimos es No es justo Ah, no Es que tiene que pagar Ah, no Yo he de ver y eso choca con la mente humana. Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son, o los de nosotros no son como los de Dios. Jesús, el Padre le dice, vas a ir a morir por toda esa gente. Y Jesús nos dijo, pero no hay quien te busque. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y no había quien lo buscara. Sin embargo, él mostró su amor y ofreció el perdón. José no esperó a que sus hermanos llegaran. Él perdonó. Y disfrutó la bendición que le estaba dando Dios. A su tiempo Dios, el hambre que llegó a la tierra pegó a su familia y su familia llegó humillada delante de él. Y aún teniéndolos enfrente, con el poder de haberlos acabado, los perdonó. Porque esa es la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que ser misericordiosos, dice la Biblia, como Él es misericordioso. ¿Las ofensas duelen? Sí, es cierto, sí duelen. Pero, pero la venganza no es nuestra, hermano. La venganza es de Dios. Debemos permitir, porque además... Yo te voy a hacer una pregunta ¿Alguien te ofende? Y la primera pregunta que salta ¿Dios murió por esa persona también, sí o no? Sí Y Dios quiere que esa persona también proceda al arrepentimiento Ya dependerá de esa persona si acepta o no Mira, en el, en el libro de Hechos encontramos la vida del apóstol Pablo El apóstol Pablo perseguía a la iglesia y los mataba era un tirano en, 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 Creo que es en Hechos 5 Encontramos que asolaba a la iglesia Metía a las mujeres a la cárcel injustamente Sin embargo Dios lo alcanzó Y fue un instrumento útil para Dios ¿Cómo saber si aquella persona Que nosotros estamos Condenando Va a ser un instrumento para Dios Porque déjame decirte Que la gente que es más dura Y más cruel para en la vida es la que es más agradecida con Dios, porque muchas veces es la que se da cuenta de dónde Dios lo sacó. Ahora, en el entendido, tú perdonas, pero no es necesario que te lo lleves a tu casa, eh. Entonces, nomás perdonas y déjalo allá. O sea, no es tampoco eh, la obligación. Entonces, tenemos que tener bien clara esa parte. <risa> Mientras nosotros hagamos eso, vamos a demostrar entonces que nosotros se está formando un corazón conforme al de Dios, porque si no es así, estamos mostrándole a Dios que todavía somos egoístas, que queremos lo nuestro. Ah, no, yo quiero ver que pague. No, dejémoselo a Dios, que Dios se encargue. ¿Se acuerdan del asunto entre entre Abraham y Sara? Ya una, alguna vez lo estudiamos, cuando estuvimos esa parte. Cuando Sara le da a Agar, su sierva se lo da a Abraham. Y la sierva cuando ya se ve embarazada, entonces ya humillaba a Sara. Ah, tú no puedes tener hijos, ahora yo soy. Y entonces Sara le decía a Abraham, mira lo que está haciendo. Y ella no, él no hacía nada, decía, no, es que cómo le voy a decir. Llegó el punto donde Sara le dice, mira, yo ya hablé contigo el asunto, ok, yo te perdono, juzgue Dios entre tú y yo. Y Abraham, ¿qué le dijo? No, 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 haz lo que quieras, si quieres córrela ya. Porque cuando tú entregas el caso a Dios, Dios va a obrar sí o sí, se va a tratar con esa persona. Y el propósito no es acabarla, el propósito es que proceda al arrepentimiento, pero hay gente que se endurece un caso de esto lo podemos ver con el hijo pródigo cuando el hijo se va dice la Biblia no vemos en la escritura que el padre le rogara al hijo, no te vayas por favor dijo, está bien, te quieres ir, vete y le dijo al Señor Señor, tú encárgate y Dios se encargó trató con el hijo hasta que estuviera ya con los puercos y llegó arrepentido bueno al final ese es el propósito que todos vengan al arrepentimiento porque qué clase de cristianos seríamos fíjate si un hermano te ofende y tú no lo quieres perdonar quieres tu justicia pero salimos a evangelizar para alcanzar a las naciones para Cristo no es incongruente no es algo así dices oye yo quiero que se salven pero que este se muera no tú lo perdonas y ay señor ay le dice te, te encargas tú de él ¿No? Sí. Es parte de, además, en ese asunto Dios está trabajando con nuestro corazón, porque tenemos que ser movidos a misericordia, tenemos que ser misericordiosos como Dios lo fue. Recuerden entonces, hermanos, perdonar no quiere decir que olvidemos lo que pasó, ¿no? O sea, tú perdonas a alguien y bueno, te cuidas y... Y esperas ver, si esa persona viene al arrepentimiento... Te esperas ver fruto y esperas ver un verdadero cambio. Pero no porque ya perdonaste, ya lo vas a andar cargando. No, Jesús perdonó a todos, pero nunca lo viste con un fariseo. Sin embargo, no quería que se murieran. Murió por ellos también. Entonces, porque al final... Tú perdonas a alguien... Te ofendió, tú tenías confianza en alguien, te ofende, te roba, pierde su confianza. Y bueno, con el tiempo tendrá que ganársela otra vez. Pero para eso va a tener que dar, dar evidencias de que de verdad ya se cortó las uñas. ¿No? Sí, no te vuelvo a meter otro pellizco. Entonces, el perdón es necesario también para la reconciliación en la iglesia hemos estado orando por la unidad a veces tenemos que entender que en la Biblia en, en Juan 20 Jesús le habla a Pedro y le, le habla de corderos y le habla de ovejas en la, en la congregación hay corderos y a veces el cordero pues es pequeño y no necesariamente estamos hablando de los niños estamos hablando de alguien espiritual Puedes ver al hermano ya de 80 años todavía ahí con su pañalito, porque espiritual. Entonces de repente a lo mejor pasaste y, y estabas pensando en algo y no lo saludaste y ya se ofendió. Hermano, eh, perdona eso. Eso es intrascendente, porque si no perdonamos esas cosas no puede haber unidad en el cuerpo. No puede haber por todo aquello que estamos orando. En la iglesia debemos de aprender a perdonar. O sea, ay, es que no me saludó. Ah, pues ve y salúdalo, pues. ¿No? A lo mejor, no sé, trae los lentes sucios, o no sé. A veces de veras estamos ocupados por... por situ Miren, ha habido gente que me dice, o sea, ya por WhatsApp, no, ah, hermano, este, disculpe, no, no, oiga, no, no me despidió usted. No, pues sí, estamos usted ocupado. Pues sí, estás ocupado, o sea, a veces no puedes atender a toda la gente. Pero la gente tiene que entender. O sea, no es porque tengas algo con la gente. Y esas cosas a veces provocan un asunto con los niños. No sé cuántos de ustedes vieron en las redes sociales, bueno, yo lo vi en el, en el Universal, de un papá que se estaba peleando, creo que su hija, 14 años, y el papá entró y le golpeó a la otra niña y le rompió la cara no sé, y era policía luego no sé cuántos lo vieron o sea, hermanos cuando los que tenemos hijos vean que hay algo pasa entendamos que son niños porque a veces los papás se enojan con los papás porque los niños se pelearon y están, entonces estamos hablando de ya no sabes quién es más niño si el niño o el otro niño si... Sí, o, si de repente tu hijo hace algo y algún hermano le dices, oye, no. Los demás, oh, es que le dijo a mi hijo que no. Pues, ¿qué querías que le dijera que sí? Rómpelo. No, o sea, tenemos que tener una actitud de, bueno, a los niños hay que formarlos. Y cuando se les niega algo, pues es por algo. Miren, los que los que somos de mi generación, eso que se vive hoy no se vivía. Antes un mayor te decía no. Y tú tenías que respetarlo. No importaba si no fuera tu papá. Quien fuera. Era un mayor y había que respetarlo. Así era. Y así debe de ser. Es, 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 esos son principios básicos... Para la armonía. Y para la buena convivencia. Pero hoy los chamaquitos no, a veces no respetan a los papás. Entonces, tenemos que entender... Cuando los que tenemos niños... A alguien le llame la atención... Hermano, no te enojes. Dale gracias... Porque no sabes de qué lo salvaron. Alguna vez me pasó a mí. Un niño, no sé, en una iglesia donde íbamos. Un niño iba corriendo y se iba a estrellar con el púlpito. Con el, la plataforma. Y lo pesqué así, mira. Y pues se jaló. No, hombre, es un lloradero. Y su mamá, y dije, lo hubiera dejado que se estampara el chamaco. O sea, es, el asunto es que tenemos que enseñar, número uno, a nuestros hijos a respetar. A nosotros nos enseñaron que cuando llegábamos tenemos que saludar a los mayores. Y si el mayor decía no, uno decía no, pues sí, hoy no. Entonces, a veces hay, hay problemas por eso. Porque, no, pues es que a mi hijo no le permitieron hacer eso. No, hermano, dale gracias a Dios. Estamos, miren, créanme, a los niños cuando vienen aquí se les trata de formar. Y hacemos muchas cosas que no se están haciendo en casas. Así que den gracias a Dios. Y ayúdenos también. Y que eso no sea motivo de que haya pleitos en la iglesia. Debemos de ir sacando todas esas cosas para poder nosotros avanzar. Para poder caminar y ser más maduros. ¿Se acuerdan? Cuando, cuando Pedro le pregunta a Jesús ¿cuántas veces debe perdonar? ¿qué le dijo Jesús? le dijo ¿siete veces? no te digo siete veces te digo hasta setenta veces siete pues imagínate esto no ojo no estamos diciendo que si alguien te está robando de afuera y ah, pues ya le abres la puerta y le anotas ahí ¿cuántas veces te va a robar? No, no, no. Estamos hablando entre los hermanos, con la familia. Tenemos que aprender a hacer esas cosas. Decir, bueno, yo perdono esto. Dios nos va a llevar, nos va a ir llevando a, a una madurez. A entender cuáles son las cosas triviales y cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Cuáles son las cosas a las que de veras debemos de ponerle atención. Porque a veces... Somos tan inmaduros espirituales que cosas tan simples, tan sencillas, lleva a molestias. Resulta que ibas a tomar café y alguien te dice, no, es que ya no hay, ah, ya no me quiso dar. Y dice, ay, traes rayos X porque vio que ya no había café. Y hay gente así, no hermanos. No debemos, debemos de tener un corazón, decir, bueno, ah, quién sabe qué pasaría. Génesis 41.52 Dice Dice José Y llamó el nombre del segundo Al primero lo llamó Manasés Porque olvidó todo el sufrimiento Al segundo lo llamó Efraín Porque Dios lo hizo fructificar En la tierra De su aflicción Ya mi esposa había predicado de esto no puede venir a tu vida el Efraín, la bendición, la fructificación, si antes no sa no nace el, el Manasés en tu vida. Si antes no perdonas, no puede venir la bendición de Dios a tu vida si no perdonas antes. Puedes prosperar tú, puedes alcanzar metas quizás, pero ahí va a estar la amargura, ahí va a estar el rencor, ahí va a estar el odio. Pero la bendición de Dios dice la Escritura que qué sucede con ella? No añade tristeza. Entonces, pues cuando Dios verdaderamente te bendice, va a haber paz en tu corazón. Entonces, debe de nacer en nosotros primero el perdón. El entender que Dios nos perdonó una deuda mucho mayor y e impagable, y que nunca le fui a rogar, Señor, perdóname, perdóname" sino Él vino y me ofreció su perdón. Y bueno, de la manera yo digo, ah, yo perdono, Señor, ay, tú encárgate. Y entonces va a venir el Efraín a tu vida. Van a ser toda aquella bendición que Dios tiene para nosotros. Porque si no es así, mucha gente va a usar los recursos que tenga para intentar vengarse. Y Dios no quiere eso. Dios quiere incluso, Jesús dijo incluso debemos llegar al punto que si ves a tu enemigo que tiene hambre, le lleves de comer. Porque eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él nos alimentó, Él nos dio el pan de vida, siendo nosotros enemigos de Él. Efesios 4.32 Antes, dice el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Aquí nos dice, antes háganse justicia unos a otros. No. Antes sed benignos, buenos. Y misericordioso, no me está pidiendo perdón, tampoco tengo que ir a tampoco tienes que ir y decirle te perdono. No, 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 eso es aquí en el corazón. O sea, tú sueltas. La persona ni siquiera se va a enterar, pero Dios lo sabe. Cuando tú lo sueltas, Dios se entera, y en ese momento Dios empieza a sacar todo lo que hay en tu corazón y a sanarlo. Romanos 14, 19 dice el apóstol Pablo así que sigamos lo que contribuye a la paz a la mutua edificación o sea la paz va a provocar en nosotros ¿qué? edificación en, en todas las áreas espirituales en relación con porque mira imagínate que alguien te ofende y empieza a la ponzoña y la raíz de amargura y ah y contaminas a los hijos tu esposa, tu esposa... Porque siempre estás de malas. ¿sí? Pero en el momento que perdonas... Y Dios empieza a sanar... Viene paz a tu corazón... Y es, es esa paz que sobrepasa el entendimiento... Y empieza a obrar en tu familia... Empieza a producirse la bendición... De la que habla el Señor... Dice en Colosenses 3.13... Soportándoos unos a otros... Y perdonándoos unos a otros... Si alguno... Tuviera queja contra otro... De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Y la paz de Dios gobierne En nuestros corazones A la que asimismo fuimos llamados En un solo cuerpo Sed que dice Agradecidos Agradecidos Salmo 147, 3. El perdón va a permitir a Dios que obre en nuestros corazones. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué hace? Venda sus heridas. No vende sus heridas, las venda. Y entonces empieza a sanar en nosotros. No tenemos que esperar nosotros ver lo que Dios haga con la otra persona. Si alguien te ofendió, que tu meta no sea ver lo que Dios va a hacer con la persona que te ofendió, sino que nuestra meta sea ver cómo Dios sana nuestros corazones y cómo Dios hace nacer ese Efraín en nuestra vida y fructifica y hay gozo, paz en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y entonces se va a producir algo en nosotros contra la persona que te ofendió va a haber algo que decía vamos a ser misericordiosos va a provocar algo en nosotros que nos vaya incluso dice la escritura que si tú haces eso dice y la otra persona no quiere dice que acarreas ascuas o sea es como punti, rayitas más al tigre mira ya llevas más puntitos ahí contra el Señor porque no quieren pero ese ya que sea asunto de ellos que nosotros no estemos atados a, a, a esas cosas que de verdad podamos vivir una vida plena una vida feliz que podamos disfrutar lo que tenemos que podamos disfrutar a nuestra familia, a nuestros hijos lo que Dios nos da de comer o sea, ¿Cuánta gente no disfruta lo que come? Porque en ese momento está, ah, de seguro, ya de estar con el otro, con la otra, con los otros, no sé. Eh, pues sí, tiene que comer también. No me va a dejar de comer, segurito que no. Pero tú comes lo que Dios te dio, dale gracias a Dios por lo que Dios te dio y disfruta lo que te dio. Y la paz de Dios va a abundar en tu corazón. Encontramos, vemos como el apóstol Pablo en, en Filipenses dice: En Filipenses, el apóstol Pablo dice que él estaba, estaba preso. Y había muchos que se gozaban de que estaba preso y andaban predicando y di, diciendo: Con nosotros sí está el Señor, nosotros estamos libres. Y el apóstol Pablo decía: Mira, yo me gozo de que el nombre del Señor sea predicado. Si ¿Sí uno dijo así, Créanlo, ahí está. Y ellos van a decir que yo estoy aquí por tranza, por lo que sea. Pero yo sé que estoy aquí por un propósito. Y me gozo en cumplirlo. Entonces no había amargura en él. Él podía decir, no, voy a voy a orar al Señor para que les caiga un rayo. No hombre, qué bueno que están predicando, ¿no? Qué bueno que más gente sea alcanzada. Sea por contención o como quieran. Sea por envidia. Pero están predicando. Y entonces, él dice que con gozo cumplía lo que Dios le había encomendado. Bueno, si Dios te ha alcanzado, es por misericordia. Es porque ha mostrado su amor hacia, hacia ti, hacia mí, y nos perdona. Bueno, es importante que perdonemos entonces para que nazca en nosotros ese Efraín. Para que pueda venir la bendición de Dios a nuestras vidas. Hermano, no es necesario que vayas con la persona y le digas te perdono. A lo mejor la persona ni siquiera te lo está pidiendo y ni, ni, ni ganas tiene de hacerlo. Este asunto déjaselo a Dios. Tampoco es necesario que lo cargues y te lo lleves a tu casa. Tampoco. Sácalo de tu corazón nada más. Porque está contaminando el corazón. Porque la relación de Dios que tiene que haber ahí no está fluyendo como debe. Porque hay algo que está estorbando y puede crecer dice la escritura en Hebreos 12 y se va a convertir en amargura que va a contaminar a muchos que la iglesia sea limpia de todo eso para que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas Dios dice que no ha cortado su mano dice la escritura dice si nos dio al hijo no nos dará también todas las demás cosas ¿Qué crees que sea para Dios da, con, darte contarte? ...la respuesta a tu petición... ...¿crees que sea imposible? ¡No! El asunto es que el Señor dice... ...no te puedo contestar eso... ...porque no das evidencia... ...porque no vas a saber... ...cómo usarlo... ...porque el primer paso que es... ...perdonar, no lo estás haciendo... ...entonces comencemos por ahí... ...comencemos... ...dándole la importancia a eso... ...dice en Mateo, en Mateo 6 que leímos... ...si no perdonamos... No somos perdonados. Entreguémosles. Tienes una causa, entrégasela a Dios. Déjasela a Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra.